1: Hallo lieber Robert, hallo Julian, schön, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Hallo. Hi. Hi. Robert, ich würde dich einmal kurz vorstellen. Robert Wief, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stadt- und Regionalsoziologie des Instituts für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin und du bist Doktorand im Sonderforschungsbereich Refiguration von Räumen im Unterprojekt Die Welt in meiner Straße, Ressourcen und Netzwerke von StadtbewohnerInnen. Welche Erkenntnisse hast du denn darüber, wie Corona unser Sozialleben aktuell verändern könnte? Ja, also Corona ist,
2: würde ich sagen, aus Sicht von ganz vielen Disziplinen, die das erforschen, aber auch bei uns in der Soziologie, erstmal ein riesiger Einschnitt für vielleicht nicht alle, aber sehr viele Menschen. Wir hatten uns in unserem Projekt ja auch schon im Letzten oder eigentlich bevor Corona losging, die Frage gestellt, wie Menschen erstmal so ihren, ihren normalen Alltag, ihren sozialen Support, sage ich mal, organisieren. Und da sind wir damals noch mit Tablets rum. Gelaufen, in verschiedensten Nachbarschaften in Berlin, haben da repräsentativ Menschen ausgewählt mit so Registerdaten an den Türen geklingelt und die gefragt, was sind denn deine ihre wichtigsten Probleme, wo und mit wem wurde darüber geredet, welche Form der Kommunikation fand statt und so weiter und so fort. Und hatten dann ein sehr breites Bild von dem, einerseits, was die Leute beschäftigt, aber auch wie sie dann sozusagen das einfach strukturieren, mit diesen Problemen klarzukommen. Und das können jetzt ganz alltägliche Sachen sein: von irgendwie, ich muss den IKEA-Schrank aufbauen, bis hin zu. Ja, Depression, äh, Tod von Angehörigen oder ganz, ganz strukturell starke Probleme, sage ich mal. Ja, und vor dem Lockdown, da war das Bild, auch hier in der Berlin, aber auch in anderen Städten der Welt ist das ähnlich, halt recht klar. Die wichtigsten Kontakte für, ja sage ich jetzt mal, das Besprechen dieser Probleme, fürs Organisieren des Alltags rund um diese Probleme, das findet außerhalb des eigenen Zuhauses und Face-to-Face -face statt. Ja, und diese beiden Kriterien, also das sind jetzt mal Sachen, das hat sich natürlich durch Corona, wie wir alle wissen, massiv verändert. Es gab einen riesigen, sozusagen erzwungenen Wandel, Strukturwandel hin zum Digitalen. Also ich meine, die technischen Möglichkeiten waren ja vorher da, aber jetzt sind alle Leute gezwungen, auf einmal viel mehr digitale Kommunikation zu nutzen, sich mit Videochat auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Und natürlich das Face-to-Face-Treffen, dadurch, dass es halt, zumindest in Innenräumen ein sehr starkes Risiko darstellt, hat ja auch extrem abgenommen. Also es sind zwei Sachen, die eigentlich vorher sozusagen eine Praktik waren, die jetzt ähm, total schwierig sind, nicht mehr möglich sind. Und ja, also daran gekoppelt, dass die Menschen an ihr eigenes Zuhause gefesselt sind, sage ich jetzt mal, ist natürlich auch, dass ganz viele andere Orte in der Stadt, also ich, wir nennen es dann immer so Institutionen und wichtige Begegnungsorte, ne, die vorher existiert haben, die fallen jetzt einfach weg. Das können dann auch wieder Orte sein, die für den ganz normalen Alltag relevant sind, also tatsächlich der eigene Arbeitsplatz, man trifft die Arbeitskolleginnen und Kollegen nicht mehr oder für die Kinder dann die Schulen, für junge Studierende, die Universitäten und so weiter, aber halt auch Orte der Freizeitgestaltung, die vorher für ganz viele relevant waren, vom Sportverein über Bars, über Restaurants und was hier wahrscheinlich für den Podcast auch besonders relevant ist, natürlich auch die Clubs und ich sage jetzt mal Räume, wo in der Stadt gefeiert wurde. Ja, das gehört natürlich auch dazu. Was sind denn die Gefahren von Lockdowns? Also wenn man jetzt
0: langfristig zu Hause bleibt und Kontakte vermeidet, auch so im soziologischen Sinne?
2: Ja, was sind die Gefahren? Also erstmal dieses, dass man sozusagen den Alltag in irgendeiner Form ähm, strukturiert und auch außerhalb des Zuhauses strukturiert und dass das, äh, man darauf angewiesen ist, dass das auch außerhalb man außerhalb des äh, zu Hause die Hilfe bekommt, das trifft jetzt erstmal nicht alle sozialen Gruppen gleich. Also Menschen, die zum Beispiel eher weniger Geld, schon sagen wir jetzt mal weniger feste, verstetigte Sozialkontakte hat, so Sozialkontakte, wo man einfach auch die Nummer hat und die auch anrufen kann und so, was ja digital dann auch möglich ist, aber vielleicht das alles eher über lose Begegnungen läuft oder über institutionelle Begegnungen, sagen wir, dass man zu irgendwelchen Beratungsstellen geht oder zur Nachbarschaftshilfe oder so und auch Menschen, die jetzt einfach vielleicht nicht so viel Wissen über bestimmte Prozesse haben und es dann auch sonst eher so beiläufig mitbekommen, für die ist das alles schwieriger mit dem bleiben als für andere Menschen. Also ganz klassisch strukturell wäre jetzt so ein Beispiel, naja, also erstmal tendenziell Menschen, die weniger Geld haben, haben auch immer weniger Wohnfläche zur Verfügung oder leben häufig, so ist der Grundzusammenhang, auch in beengteren Wohnverhältnissen. Das wird natürlich eher zur Belastung unter Corona, als wenn man jetzt, sagen wir mal, wie 200 Quadratmeter und noch einen Garten zur Verfügung hat. Natürlich ist es ein Unterschied, ob man in einer, dann irgendwie zu dritt in einer 50 Quadratmeter Wohnung lebt und sich diesen Platz noch aufteilen muss. Ähm, all diese Sachen dass dann nicht mehr die kleinen und großen Probleme des Alltags so einfach lösbar sind, wenn man jetzt eher beengt ist, eher weniger feste Sozialkontakte hat, wenig Wissen über so alltägliche Dinge, was man sich sonst woanders geh geholt hätte, sage ich mal. Für diese Menschen wird Corona und der Lockdown und all das, was damit einhergeht, die Schließung all dieser Orte und Begegnungsorte, das wird, für die wird es zum Problem. Ja, das kann man erstmal allgemein sagen. Also es wird für alle eigentlich zum Problem, um das mich kurz ausführen zu lassen. Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt, würde ich sagen, relativ privilegiert, habe ganz gute Startvoraussetzungen, einen guten Bildungsabschluss. Irgendwie habe jetzt einen, gut, als Doktorand hat man auch nicht viel Geld, aber man hat zumindest einen sicheren Job, der jetzt nicht wegfällt und so. Und trotzdem fällt mir das alles extrem schwer, weil ich schon merke, wie viel wegfällt. Ich muss sagen, das irgendwie, wir alle merken ja, glaube ich, wie hart der Lockdown ist. Aber wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass so viel anderes anders organisiert ist und sonst außerhalb des Zuhauses stattfindet und wie wichtig das sonst wäre, dann merkt man erst, okay, wie hart ist das erst für Menschen, für die, die so darauf angewiesen sind. Also das, das ist schon hm. heftig, so allgemein. Ja.
0: Ja. Nur es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Kontakten, ähm, die man eigentlich bis ähm, zur Pandemie äh, geführt hat. Ähm, also ne, zum einen, ich sag jetzt mal, die engsten Kreise, Familie oder engste Freunde, ähm, aber ähm, dazu gehörte natürlich dann auch, ich sag mal, das erweiterte Netzwerk und dann auch für, für ganz viele, ich sag mal, zufälligere Kontakte, wie ähm, in einem Club oder in einer Disco oder in einer Bar oder im Restaurant, wo man ja aber auch wahrscheinlich schon ähm, die, also trotzdem, ich will nicht sagen, freundschaftliches Verhältnis geführt hat, aber die diese Person zumindest kannte ähm, und diese dann jetzt aber komplett eigentlich wegfallen. Ähm, welchen Einfluss hatten denn diese, ich sag mal, doch etwas zufälligeren Kontakte auf uns und, ähm, und was könnte sozusagen deren Fehlen äh, wiederum Einfluss dann auf uns haben?
2: Ja, also so auch schon jetzt vor Corona und eigentlich seit den 70ern, da differenziert man da sehr gerne in der Soziologie zwischen den sogenannten Strong and Weak Ties. Also man hat so starke, Verbindungen, die man immer gut aktivieren kann, häufig die eigene Familie, häufig enge Freunde, mit denen man vielleicht auch viel Emotionales teilt und die dann in solchen Momenten kontaktieren kann, aber diese ganzen etwas schwächeren Verbindungen, losere Verbindungen, die man nur sehr selten sieht und trifft, die dann häufig, wie gesagt, auch an so einen Ort gekoppelt sind, das sind eher welche, die dann zum Beispiel diese Brücken zwischen bestimmten sozialen Kreisen schlagen und auch potenziellen Informationen bringen die man in seinem engeren sozialen Kreis gar nicht hat. Also ein klassisches Beispiel ist, dass das Menschen sind, die einem auf Jobangebote hinweisen oder ähm, sozusagen Einblick vielleicht in andere job sozusagen haben, aber auch nochmal einen Hinweis zu Dingen, an die man vielleicht gar nicht gedacht hatte. Also man,
0: hm.
2: nehmen wir jetzt mal das Beispiel von irgendeinem Sportverein, aber dieses Beispiel ist an sich halt auch auf Clubs übertragbar und man hat da irgendwie, man trifft da immer wieder Menschen, mit denen man jetzt Fußball spielt oder was weiß ich, ähm, tanzt, klettern geht oder so ja. äh, und dann irgendwie quatscht man nebenher, dass ist keine Ahnung, die, das Kind, wie auch immer, irgendein Problem hat oder oder ein Freund in einer ärztlichen Behandlung ist oder man selber jetzt vielleicht irgendwie mit einer Depression zu kämpfen hat und auf einmal ähm, kommt ein Gespräch darüber in Gang, ja, naja, da kenne ich ja auch jemanden, bei dem das so ist und irgendwie der und der Arzt hat total gut weitergeholfen oder wie auch immer. Man kommt auf einmal auf Informationen, wo man erstens jetzt das Gespräch vielleicht gar nicht geplant hatte, es war jetzt nicht so intentional, wie dass man jemanden anrufen muss und ähm, man dann ja sozusagen nochmal an neue Informationen, neue Lösungswege kommt. Das ist vielleicht auch für Menschen, die gar kein Wissen über bestimmte Dinge am Anfang haben, total wichtig. Sagen wir jetzt mal für geflüchtete Personen, die irgendwie einen Behördengang erledigen müssen und jetzt null Wissen über die deutsche Bürokratie haben oder so. Ne, wenn da dann irgendwie so eine Begegnung entsteht, wo dann Leute, für die das ganz selbstverständlich ist und so sagen, naja, das musst du jetzt in der und der Reihenfolge musst du natürlich die Formulare ausfüllen und so und ich guck da einmal rüber, dass du da jetzt keine Scheiße reinschreibst und so. Solche Hilfe, die entsteht halt nicht mehr und ähm, ja, die ist dann sozusagen schwierig zu bekommen. Und da gehören auch ähm, auf jeden Fall Orte dazu für viele Menschen, die ja jetzt wie zum Beispiel Clubs so sonst immer gerne ein bisschen abwertend in der öffentlichen Debatte vielleicht als jetzt hedonistisches, äh, äh, belustigung oder wie auch immer belabelt werden, die aber für viele Menschen durchaus so eine Funktion haben, dass sie dahin gehen und jetzt. Einerseits natürlich das Event an sich genießen und sich an der Musik erfreuen, aber halt nebenher auch Begegnungen und Gespräche sich entwickeln, die für ganz andere Kontexte, die überhaupt nichts mit dem Feiern jetzt zu tun haben, total nützlich sein können und einem weiterhelfen. Das sehen wir schon auch in unseren, in unseren Daten.
1: Ich finde es auch ganz interessant, dass man jetzt auf einmal wieder so feststellt, dass diese Begegnungsorte und auch dieses analoge Treffen, was ja jetzt viel, viel, viel mehr vermisst wird als früher, wieder so wahrgenommen wird. Also wir sind ja eine Zeit lang auch sehr in dieses ähm, Digitale, freiwillig eigentlich auch gerutscht, Tinder, Cupid, irgendwelche Online-Plattformen, wo man sich begegnet ist vermeintlich. Ähm, was damals irgendwie sehr, sehr spannend war. Und jetzt auf einmal ist das, verrückt das in den Hintergrund. Und man hat das Gefühl, okay, eigentlich, eigentlich will ich ja den echten Ort haben. Ähm, dieser Ort bricht jetzt aktuell weg und es bricht ja nicht nur für uns weg, sondern es bricht ja auch für Menschen weg, die diesen Ort für uns schaffen. Das sind die Leute, die dahinter dahinterstehen. Äh, Betreiber, ähm, Musiker, Clubveranstalter, Festivalveranstalter. Und wir haben jetzt ähm, in den letzten Monaten auch, leider Gottes feststellen müssen, dass da eine gewisse Wertschätzung auch diesen Menschen gegenüber fehlt. Was macht das mit Leuten, die sowas auf die Beine stellen, die auch jetzt gerade während des Lockdowns wirklich extrem ja Arbeit in die Hand genommen haben und sich versucht haben, da irgendwie breit aufzustellen, um uns im Lockdown quasi über diese Zeit zu helfen. Was macht das mit den Leuten, wenn da diese Wertschätzung fehlt?
2: Also das kann ich jetzt aus wissenschaftlicher Sicht nicht komplett beantworten, weil wir jetzt, wie beispielsweise bei unseren Umfragen, die wir jetzt auch seit Corona gemacht haben, jetzt nicht explizit irgendwie nur diese Menschen mit drin haben. Aber wir mhm. sehen schon, und da es ganz viele Menschen gibt, und da gehören ja die Leute, die vor allem Kulturbetreiber und Betreiberinnen sind dazu, die halt in existenzielle Probleme kommen. Also die wirklich sagen, sie haben Angst vor Jobverlust, sie müssen an ihre Ersparnisse gehen, sie müssen sich tendenziell verschulden, haben Angst um die Existenz von ihrem ähm, von ihrem Lebenswerk, was es dann ja auch häufig ist. Ähm, mhm. Sei das jetzt ein Club oder ein Restaurant oder was auch immer. Ähm, und diese Menschen, ähm, ja, die... also da sehen wir in den Daten zu den Sozialkontakten, die sind auch, also die nehmen das alles, was aktuell auch, was sie sich noch auf die Beine stellen an Unterstützung als weniger hilfreich war, ähm, sind wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad ähm, verzweifelt und dann auch bis zu einem gewissen Grad enttäuscht. Also ich würde jetzt, ich persönlich aus normativer Sicht würde schon auch bis zu einem gewissen Grad sagen, da ist dann irgendwie auch der Staat in der Verantwortung oder die Politik in der Verantwortung zu sagen, das sind jetzt Dinge, die stehen halt, Natürlich auf, wac oder auf wackeligeren Beinen als jetzt irgendwie ein Großkonzern wie Amazon oder so, aber wir haben genauso die Verantwortung, diese Institutionen und Orte halt zu retten und eigentlich zu sehen, was für eine wichtige soziale Funktion das eingenommen hat in einer Stadt wie Berlin. Und Berlin ist jetzt ja wirklich ein gutes Beispiel, was sich auch gerne häufig damit rühmt, wie toll irgendwie die Feierszene ist und wie divers hier irgendwie alle kulturellen Angebote sind und so. Und wenn man jetzt nicht sagt, man man, na ja, man rettet es bis zu einem gewissen Grad über den Lockdown, federt sozusagen auch die finanziellen Folgen davon ab, gibt den Leuten in irgendeiner Form so Forthilfen, die dann dazu führen, dass halt der, der Club, der Ort, wie auch immer, nicht zumachen müssen, ähm, wenn es dann hoffentlich irgendwann wieder losgehen kann. Da braucht es wahrscheinlich eine größere gesellschaftliche Debatte darüber, was ist eigentlich wichtig und was ist es uns auch wert, dann da das Geld reinzustecken, um die äh, diese wirtschaftlich oder es sind am Ende natürlich auch wirtschaftliche Existenzen, die dann zu retten.
0: Ja. Eine Frage habe ich dazu noch, ähm, weil wir vorhin bei den äh, verschiedenen Arten der Kontakte waren. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, also ähm, dass ähm, jetzt im engsten Kreis, also ne, Familie oder Freunde, über manche Sachen ja auch gar nicht so vielleicht transparent manchmal geredet wird oder da vielleicht auch manchmal noch eine größere Chance, ist Also, als wenn man jetzt zum Beispiel, man, man, ne, man geht in eine Bar und hat da irgendwie irgendjemanden, den man vielleicht nicht so gut kennt und kann dann da vielleicht auch viel lockerer sagen, du, ich bin kurz vom Bankrott, ja, aber macht das mit einem Freund vielleicht gar nicht so, weil man da weiß, hier ist die Fallhöhe vielleicht anders. Habt ihr dazu auch vielleicht Erkenntnisse, also, dass da auch es doch wichtig ist, über bestimmte Themen, die vielleicht manchmal sogar tiefer gehen, auch diese zufälligen Kontakte zu nutzen?
2: Ja, total. Also das haben wir in einem einzelnen Studien gemacht, aber eine Person, die da auch ganz viel in der Soziologie zugemacht hat, ist Mario Small, der in der Harvard University forscht. Das ist dann halt schon auch rausgefunden in seinen Studien, also Themen, die so existenziell sind, dass sie dann häufig auch sehr schambesetzt sind, also vielleicht jetzt genau eine eigene psychische Erkrankung oder einen ja, Drogenmissbrauch bis hin zu, dass man jetzt genau einen riesigen vor einem riesigen finanziellen Bankrott steht, dass das oft die allerengsten Kontakte wiederum ein Hinderungsgrund sind, weil es genau schambesetzt ist, mit diesen Personen darüber zu reden. Das heißt, man sucht sich dann häufig Orte oder Momente, wo eigentlich ein viel lockereres Verhältnis zu Menschen besteht, um das dann mal besprechen zu können. Ein Kollege von mir, Warren Servica, und auch meine Chefin Frau Blokland, die haben das auch mal in Kreuzberg mit Jugendlichen untersucht. Da ging es um verschiedene Sachen zum öffentlichen Raum. Aber die dann auch ganz häufig erzählt haben, ja, sie gehen halt raus und ähm, treffen sich auf der Straße mit ihren Gruppen und so, weil das sind dann auch Momente, also jetzt zum Beispiel dann nicht zu Hause zu sein, wo man mit den Leuten über ganz äh, strukturelle Probleme reden kann, ähm, die man, wo man zu Hause gar nicht die Eltern oder das engere Familienumfeld mit belasten will, weil man es da vielleicht eh schon Probleme da wenn auch sonst irgendwie das Geld fehlt oder jetzt irgendwie es mit der Bildung gerade Probleme gibt und so. Und dann ähm, lagert man sozusagen diese Bearbeitung, dieser Dieses eigenen oder das eigene drüber reden, lagert man explizit aus mit Menschen und weg vom eigenen Zuhause und mit Menschen, die man eher vielleicht auch lose kennt, um dann drüber zu reden. Also ja, dieses Phänomen existiert und das wird jetzt schwieriger, wenn man nur zu Hause ist und weiß, selbst wenn man jetzt irgendwie ein eigenes Zimmer zur Verfügung hat, was ja auch, muss man immer wieder bewusst machen, nicht für alle Menschen der Fall ist. Dann hat man auch das Gefühl, naja, die anderen Personen, die jetzt im Wohnzimmer sitzen, hören durch die Tür mit. Und man kann jetzt nicht über das total schambesetzte Problem reden, was jetzt aber kein Problem wäre, wenn man mal, genau, mit einer Clubbekanntschaft oder auf der Straße, wenn man sich mit Leuten, also mit irgendwie der Jugendgruppe trifft oder wie auch immer, dass dann sowas natürlich möglich ist, dass man darüber reden kann und auch mal seine Ängste loswerden kann.
1: Das ist ganz interessant. Dadurch fällt eigentlich so ein Öffentlich, nicht nur ein öffentlicher Raum weg, sondern auch so ein ganz eigener privater Raum. Weil man bringt den privaten eigen Raum, den man jetzt vielleicht mit der besten Freundin nicht bespricht oder mit der Mutter und mit dem besten Freund oder mit dem eigenen Freund, dann in den Club oder in die Bar oder ins, ins, ins Restaurant und spricht eigentlich mit einem Fremden in Anführungszeichen darüber, und das ist jetzt nicht mehr möglich. Wo kann man denn solche Räume jetzt finden?
2: Ja, also was wir witzigerweise, also wir hatten jetzt ja auch noch, äh, kurz zur Erklärung, halt seit Corona wirklich eine ganz, ganz große Online-Umfrage in Berlin gemacht. Ähm, wo wir all diese Sachen auch nochmal so ein bisschen erfragt haben, wie sich das jetzt halt verändert hat, hat alles, konnten es gut kontrastieren mit dieser Umfrage von davor und da haben wir dann auch erstmal überhaupt nicht überraschend gesehen, naja, es sind jetzt viel mehr Kontakte digital. Okay, das haben wir wahrscheinlich alle vermutet, dafür muss man nicht studieren und große Studien durchführen, aber wenn wir uns dann so ein bisschen genauer die Ortsnutzungsverhalten angeguckt haben, war dann schon, naja, ganz viel von diesem Digitalen findet eigentlich gar nicht zu Hause statt, sondern in der näheren Nachbarschaft beim Spazierengehen. Tatsächlich, also ich glaube, wir haben ja alle mitbekommen jetzt seit dem Frühling, vor allem wenn dann das Wetter besser ist, dass viel mehr Leute jetzt rausgehen, so man geht spazieren, man geht irgendwie in den Park, um sich mal die Beine zu vertreten, ob man nicht die ganze Zeit zu Hause sitzt, wenn man jetzt eh schon für den Job immer im Homeoffice ist oder so, aber ganz viele der Menschen machen das tatsächlich digital, also sie gehen raus, rufen jemanden an oder starten irgendwie einen Videocall auf WhatsApp oder wie auch immer und quatschen dann sozusagen im Privaten und verlagern dieses Private draußen auf den Spaziergang. Also es ist natürlich immer noch schwierig, weil man muss die Leute ja erstmal kennen und die Telefonnummer oder den WhatsApp-Kontakt oder was auch immer haben, um das überhaupt aktivieren zu können. Da sind schon verschiedene Hürden dabei, die jetzt sonst bei bestimmten Orten wegfallen. Aber selbst in den Momenten sozusagen meiden Menschen eigentlich ihr eigenes Zuhause, um dann potenziell den, den Deep Talk mit jemandem ja. machen zu können ne? und gehen raus.
1: Um es nicht zu Hause zu machen, hm.
2: Ja. Da schließe ich so ein bisschen die Frage an äh, bezüglich Tinder, weil wir es vorhin
0: einmal kurz angesprochen haben. Ja. Ähm, konntet ihr in der Studie auch rausfinden, ob dann vielleicht solche... Ähm Applikationen, so, so auch vielleicht so Dating oder was gibt es dort überhaupt, um jetzt sozusagen Zufallskontakte auch zu nutzen? Also ich habe das Gefühl, ähm, dass die jetzt gerade total wichtig werden für Menschen, nicht nur, um Leute kennenzulernen, ähm, vielleicht auch in Richtung Beziehung, also wohin diese Dating-Plattformen ja eigentlich äh, führen sollen, sondern wirklich einfach für diese Zufallskontakte, um überhaupt mal aus seinem, seinem Umfeld, seinem Normalen auszubrechen und rausgehen zu können, spazieren zu gehen und irgendwelche Leute mal zu treffen und sich dann vielleicht auch nochmal selbst anders zu
2: erleben. Also das ist eine super spannende Frage und ein super spannender Gedanke, das auch wegzuführen, nur von den jetzt sozusagen reinen Dating-Vermittlungs-Applikationen. Nee, das war jetzt nicht der Fokus unserer Studie. Also man hat ja einfach immer auch eine Platzbegrenzung und eine Zeitbegrenzung bei dem, was man erforscht. Das heißt, das hatten wir nicht mit drin. Ich denke, dass das jetzt auch erst ein Prozess ist, der so langsam einsetzt, dass man oder dass Leute auch bemerken, ja, das fehlt jetzt auch in einem... In einem ganz anderen normalen Sozialkontext und dann versucht man oder versuchen vielleicht die ersten Entwickler das dann auch für den Markt sozusagen zu bedienen und zu vermitteln. Was vielleicht in der Digitalisierung ein bisschen jetzt verstärkt eingesetzt hat, sind so bestimmte Nachbarschafts-Apps. Also es gibt ja so nebenan.de und noch so ein paar andere Sachen, Meine die dann versuchen, genau, so nachbarschaftliche Solidaritätsaktionen, sage ich mal, zu vermitteln. Irgendwie, keine Ahnung, bis hin zu, dass man für die Risikogruppen einkaufen geht oder irgendwie versucht, so eine Unterstützung zu schaffen. Das, das kann man auch mit Daten belegen, hat schon zugenommen. Wie dauerhaft es sein wird, wenn hoffentlich man in einer Situation wieder ist, wo jetzt Corona nicht das vorherrschende Thema ist, das wird sich dann noch zeigen, denke ich mal. Aber ähm, ja, das ist ein Prozess, der gerade startet. Wir haben ihn jetzt nicht explizit untersucht. <lacht>
1: ich habe aber auch viele Freundinnen in meinem Umfeld, die jetzt äh, auf Tinder sind, obwohl sie gar nicht auf der Suche sind. Einfach nur, um irgendwie im Kontakt zu sein. und Oder auch äh, so Apps wie nebenan.de, eine meiner lieblings ähm, Einfach, um halt quasi trotzdem irgendwie so einen sozialen Austausch zu haben und das Gefühl zu haben, dass man irgendwie nah dran ist. Und ähm, ich glaube, das hilft auch. Ich würde jetzt gerne noch mal eine Frage stellen, die du vielleicht gar nicht so ähm, aus wissenschaftlicher Sicht beantworten kannst, aber darüber denken wir natürlich auch in unserem Podcast und in unserem Kontext nach, ähm, wie es nämlich mit der Drogennutzung und der Suchtproblematik aktuell aussieht. Ähm Gibt es da, habt ihr da Informationen, ob so eine Isolation tatsächlich auch noch mal eher in die Richtung drängt, vielleicht mehr äh, zu Drogen zu greifen äh, oder dass Suchtproblematiken sich eventuell noch verstärken, die schon ohnehin da waren oder gibt es da keinerlei, keinerlei Verbindungen?
2: So allgemein mit der Soziologie gibt es da auf jeden Fall Verbindungen zu so, ich nenne das jetzt mal im weitesten Sinne Public Health Fragestellung. Genau, also um das jetzt vielleicht vorne wegzunehmen für die Frage, bin ich absolut kein Experte. Ähm, unsere Forschung adressiert es auch nicht ganz spezifisch, aber von dem, was ich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen so kenne, die vielleicht mehr in dem Bereich unterwegs sind, ist halt schon erstmal das Grundproblem, dass, und das kriegen wir glaube ich, auch alle mit, dass eine selbst psychische Erkrankungen ansteigen, was immer ein Risikofaktor dann auch für Suchtproblematiken und Drogennutzung im weitesten Sinne ist. Ähm, und das ist halt auch schon bis zu einem gewissen Grad ähm, sozial stratifiziert, also damit meine ich jetzt, dass es wieder für die Gruppen, die eher schon ein bisschen ähm, prekärer unterwegs sind, weniger Geld, weniger Sozialkontakte, weniger Wissen haben, dass es diese sozialen Gruppen stärker trifft als andere, weil die halt höheren Belastungen schlicht und einfach ausgesetzt sind als äh, Menschen, die das jetzt ihren Alltag immer noch ziemlich gut strukturieren können. Ne? Und von dem, was ich kenne an Studien, die bisher dazu existieren, zum Beispiel aus den USA, ist das halt ja, dass dann wirklich Gruppen sind, die also erstmal nicht weiße Gruppen, wie jetzt in den USA würde man dann Hispanics und Blacks sagen, die mehr betroffen sind, ähm, häufig Leute, die auch unbezahlte Pflege leisten. Junge Erwachsene trifft es, also ist auch ein Altersding, häufiger als ältere Menschen, so wie das bisher aussieht von den ersten Studien. Und äh, was ich auch immer wieder gelesen habe, ist, dass die Rückfallwahrscheinlichkeit, also für Menschen, die jetzt vielleicht ein starkes Suchtproblem hatten, lange clean waren in irgendeiner Form, dass das wieder sehr stark ansteigt unter Corona. Und das sind natürlich also alles Problematiken. Die sind ein bisschen, ähm, ja, die sind natürlich schwierig. Ich meine, es ist halt so ein doppeltes Ding. Ich meine, einerseits hat man diesen kollektiven Konsum. Also ich zum Beispiel bin eine Person, ich, keine Ahnung, ich trinke oder ähm, ja, auch Drogenkonsum so im weitesten Sinne. Äh, wenn wir jetzt mal alle Substanzen mit reinnehmen, legale und illegale, das ist alles was, das ist total an die Gruppe gekoppelt. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Und das, fällt ja unter Corona weg. Das heißt, bei mir würde ich auch sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so wenig beispielsweise jetzt Alkohol getrunken wie seit Corona. Aber an sich ist das für viele Menschen anders. Da nimmt das zu, wenn die Einsamkeit steigt. Und die Einsamkeit steigt ja erstmal unter Corona. Das heißt, man hat so ein bisschen eine Polarisierung. Die Menschen, wo es komplett an die Gruppe gekoppelt ist, da geht es etwas zurück. Und da, und das ist der häufigere Fall, wo das mit Einsamkeit und potenziell anderen Problemlagen einhergeht, dass dann man beispielsweise zur Flasche, zum Joint oder zu irgendwelchen harten Substanzen greift, das nimmt dann wiederum zu. Ja.
1: Spannend. Du hast gerade auch noch was Interessantes gesagt, nämlich Menschen, die sich gut strukturieren können, haben wahrscheinlich eher weniger Probleme. Das ist ja auch so ein Thema, also überhaupt Strukturen seine, in seinen Alltag zu bringen, ja. wenn keine Struktur da ist.
2: Absolut. Also ich merke es jeden Tag und ich habe schon das Gefühl, ich bin wirklich eine Person, die sich ziemlich gut strukturieren kann, aber ich habe auch das Gefühl, oh Gott, mir fehlt auch manchmal die Struktur. Ich muss mich immer wieder zwingen, die selber hinzubekommen, selber den Alltag, wieder diese Struktur zu geben, die sonst eh da wäre, weil man weiß, man hat halt drei Termine, man ist jetzt irgendwie an Ort XY und dann fährt man nochmal ein anderes Büro und hier trifft man noch die Person, wenn das jetzt alles nur im digitalen und vom eigenen Laptop stattfindet, wie das jetzt für viele Menschen ist, ähm, natürlich nicht für alle, es gibt auch ganz viele, die müssen noch rausgehen, was weiß ich, Feuerwehr, Polizei, Pflegekräfte und so weiter, aber für viele Menschen verlagert sich das ja gerade, dann fällt die Struktur komplett weg, plus die Freizeitstruktur fällt ja auch weg, wenn jetzt, keine Ahnung, der Sportverein nicht mehr da ist, man halt nicht mehr am Wochenende in den Club geht und irgendwie der Spieleabend, der jetzt jeden Donnerstag noch war, auch noch wegfällt und so. Ja, da ist ganz viel Struktur, einfach weg.
1: Gibt es da so ein paar einfache ähm, Mechanismen oder Strategien, die du ähm, damit auf den Weg geben könntest vielleicht, die so eine Struktur ganz einfach zu äh, bewahren lässt?
2: Nee, das muss ich wirklich sagen. Also wenn ich das Wundermittel dafür hätte, dann äh dann würde ich das gerne weitergeben. Ich meine, man sagt ja
1: so, man sagt ja so, dass vielleicht sogar einfach nur dieses Aufstehen und sich äh, nicht im Pyjama an den Rechner setzen, sondern wirklich eine Hose anziehen und einen <lacht> Pulli anziehen und so quasi ähm, sich auch für die Arbeit fertig machen, ähm, dass man, dass man wirklich die quasi so, ein, so einen Startschuss gibt für okay, jetzt ist halt nicht Freizeit, sondern jetzt ist Arbeit. Und ja. wenn Freizeit ist, dann kann ich mir auch wieder meinen Jogginganzug gefühlt anziehen, so ähm, oder sich wirklich so einen Plan zurechtschreiben. Das und das und das will ich heute erreicht haben.
2: Ja, also aus persönlicher Sicht kann ich das unterstützen, aber das <lacht> ich kriege es auch manchmal nicht hin oder keine Ahnung, setze mich dann sozusagen direkt aus dem Bett, kommt, denke ich mir, ah, jetzt kann man ja erstmal eine Stunde das und das machen und dann irgendwie duscht man erst und frühstückt man und so, also da dass so diese Struktur, diese Trennung von privaten und beruflichen oder privaten und anderen Aktivitäten total verschwimmt für Menschen, die jetzt zum Beispiel Betreuungsaufgaben von Kindern haben, da verschwimmt dann ja auch die Schule und das Private, wenn die Kinder auf einmal zu Hause sitzen und Hilfe bei den Hausaufgaben brauchen und so all das ist super schwierig und total schwer aufzutrennen. Und nur so eine Statistik, die kommt, ganz kurz, die kommt nicht aus der Soziologie, aber die kommt von den Berliner Wasserbetrieben und ich glaube, die Hamburger Wasserbetriebe haben das auch einmal aufbereitet. Die Zeit, wann die Menschen am meisten Wasser verbrauchen, also auf gut Deutsch duschen, die hat sich total nach hinten verlagert und zwar um fast bis zu zwei Stunden. Also man wow. sieht, das fällt den Menschen total schwer, das jetzt so zu strukturieren, wie es vorher war. Selbst wenn die gleiche Art von Arbeit anfällt, es ist halt nicht so, dass man direkt morgens unter die Dusche springt und dann per perfekt gestylt sozusagen, in den Tag startet, so nach ja. dem Motto. Und jetzt ist man aktiv und legt los und äh, fährt zur Arbeit oder wie auch immer. Nee, das hat sich für ganz viele Menschen alles miteinander vermischt, sage mhm. ich mal. Mhm.
0: <lacht> Interessant. Das ähm, Eine Frage dazu, ähm, die, die uns natürlich auch interessiert ist, ähm, der Feierkultur-Podcast ähm, beschäftigt sich insbesondere mit dem Nachtleben und das ist ja irgendwie auch eine Form von äh, Netzwerk ähm, zwischen Stadtbewohnern, insbesondere natürlich in, in den in großen Städten und ähm, dieses Nachtleben hat jetzt quasi von einem auf den anderen Tag aufgehört zu existieren, sage ich mal, die Nacht ist quasi ausgefallen ähm, wie wie, wie wie können sich denn so Menschen aus dem Nachtleben jetzt neue Strukturen ähm, aufbauen oder andere andere Strukturen aufbauen, beziehungsweise wie schwer ist es dann gerade auch für solche Menschen jetzt ähm, einfach sich komplett umzupolen aktuell?
2: Ja, das ist super schwer. Also bei uns sieht man auch, das Nachtleben ist einer der Parts von den Menschen, wenn wir sie jetzt befragt haben, haben wir auch immer gefragt, welche Orte sie in der Stadt vermissen. Die werden erstmal mit mit am stärksten vermisst. Also was glaube ich nur noch stärker vermisst wird, sind Sportvereine. Mhm. So von dem, was so existiert und Leute sonst nutzen, aber hier Club das ist ja auch sehr ähnlich. Das Nachtleben an sich genau sind, sind sind sehr weit dabei, weil das hat schon auch eine wichtige soziale Funktion für viele Menschen erfüllt. Das zeigt es auch, auch wenn wir die Leute fragen, ne, wie viele Menschen, die man vorher noch nicht kannte, werden eigentlich kennengelernt. Da Antworten uns bei dem Bereich Club und Nachtleben dass bis zu 50% sagen, ich lerne immer neue Leute kennen und das hängt auch total mit diesem Vermissen zusammen und das was wir jetzt auch die ganze Zeit schon besprochen haben, dass es einen sozial sehr wichtigen Ort für lose Kontakte bildet und wohlgemerkt, das kann man jetzt auch mal selbstbewusst vielleicht sagen, für die Clubs auch wichtiger als viele andere Orte in der Stadt. Also da muss man sich wirklich von den Daten her nicht verstecken. Ja, diese Verlagerung würde ich jetzt sagen, die ist halt extrem schwierig. Ich weiß nicht, ich beobachte das privat, dass es bis zu einem gewissen Grad, wie jetzt vielleicht in allen anderen Lebensbereichen, versucht wird zu digitalisieren. Also wenn jetzt ne, die Arbeit und irgendwie Schulen ähm, und alles andere sich dann irgendwie in Zoom-Calls verlagert, gibt es das ja bis zu einem bestimmten Grad auch bei den Clubs, was ich eine Freundin von mir hatte, das an Silvester, dann war die in so einem riesigen Kollektiv irgendwie mit dabei, wo dann jemand aufgelegt hat und da haben sich dann alle zu Hause jeweils versammelt, also in den kleinen Gruppen, die halt erlaubt waren, bis zu vier Personen und alle haben dann getanzt und die Musik sozusagen laufen lassen und dann war man sich in den Kacheln gesehen, wenn man sich das irgendwie noch zusätzlich auf den Fernseher oder so gepackt hat oder auf einem Beamer. Das heißt, irgendwie dann so ein Versuch der Simulation dieses Gefühls, aber... Wir merken ja alle, wenn wir mal sowas machen, irgendwie da, da fehlt dann trotzdem noch ganz, ganz viel. Und gerade ganz, ganz viel von diesem Sozialen, dass man sich vielleicht die Musik simulieren kann. Man kann das Tanzerlebnis simulieren, wenn man Will kann man auch das Rauscherlebnis simulieren. Aber man kann am Ende nicht simulieren, dass man auf der Toilette oder im Gang auf einmal einen, einen neuen Sozialkontakt knüpft und dann vielleicht auch ein ganz spannendes Gespräch führt, was einem in einem ganz anderen Kontext weiterhilft. Das geht halt digital einfach nicht. <lacht> und das ist für viele wahrscheinlich auch ein bisschen frustrierend für die Branche selber nehme ich jetzt mal an ist es ist natürlich auch finanziell dauerhaft keine Lösung also ich weiß nicht, wie man das jetzt irgendwie wirtschaftlich gestalten kann wenn man jetzt nur noch solche Formate machen würde also ist schon schwierig. Ich glaube, die sind jetzt schon,
0: die, hat man jetzt schon gelernt, dass da ähm, nicht viel zu machen ist. <lacht> auf der ja. Ja.
1: ja, es ist halt, die Nacht lebt vom Engen und vom, vom, vom Schwitzen und vom Feiern und vom, ja, Miteinanderfeiern auch, ne? ist ja zentral. Ähm, Gibt es denn da schon Erkenntnisse, ob die Menschen sich hier für neue Ventile schaffen oder schaffen können überhaupt?
2: Ja, ich bin da auch so ein bisschen hin und her. Gibt's diese Möglichkeit, dass neue Ventile da sind? Ich meine, wir sehen ja empirisch, und da gab's es ja die ganze mediale Debatte schon, dass natürlich auch neue Ventile geschaffen werden, gerade im Sommer, wenn es warm ist, dass Leute sich einfach draußen treffen, ein Rave in der Hasenheide veranstalten oder irgendwo in Brandenburg in irgendwelchen vielleicht jetzt nicht ganz so schnell auffliegenden Orten und so und dass das dann aber wiederum zu einer riesigen gesellschaftlichen Debatte dazu führt, ob das jetzt sage ich mal, deviantes Verhalten in Anführungszeichen, also abweichendes Verhalten ist, was schlecht ist, weil die Leute jetzt total viel Infektionen riskieren und das meine ich jetzt gar nicht selber normativ, aber da gibt es ja einfach diese Debatte darüber, wie also so wie schlimm ist das oder wie wenig schlimm ist das? Und dann beginnt halt so ein gesellschaftlicher Deutungskampf darüber, wo sich vielleicht dann in bestimmten Branchen halt die sozusagen, also da so eine schnelle Abwertung oder auch eine zu schnelle Abwertung der Leute, die das tun, stattfindet. Hm. Weil ne, wenn man jetzt aus Infektionsschutzsicht ganz viele Verhaltensweisen betrachtet, dann ist natürlich ein Großraumbüro, wo es jetzt immer noch irgendwie die Leute hin müssen, genauso oder eigentlich deutlich, schlimmer von der Infektionsgefahr, als wenn jetzt sich eine große Gruppe draußen trifft. Trotzdem wurde das jetzt viel mehr thematisiert, sage ich mal, als etwas, ja. was total schlimm ist. Oder auch eine
0: oder auch eine vollbesetzte U-Bahn vielleicht. Ne? Ja
2: genau, auch der Weg zur Arbeit. Also es ist seit ja halt immer eine Prioritätenfrage. Was sagt denn die Gesellschaft? Was ist am Ende wichtiger? Dass wir jetzt all die Arbeitsorte unbedingt offen halten müssen, kein Homeoffice irgendwie aus Misstrauensgründen oder wie auch immer ermöglichen. Genau, die U-Bahn weiterhin voll sind, die Großraumbüros voll sind oder dass jetzt große Gruppen junger Menschen mal ein Rave in der Hasenheide feiern. Also im besten Fall, absolut, lässt man beides, damit wir sozusagen möglichst schnell wieder auf Null kommen. Ja. <lacht> Aber es ist schon natürlich eine Verschiebung von diesem verurteilenden Verhalten auch. Was wir jetzt auf einmal gesehen haben, was sich dann sehr gegen diese jungen Menschen gerichtet hat, die wo dann gesagt wurde, die junge Generation ist dann nur an sich selbst interessiert, nur dem eigenen Ergötzen, wie auch immer, und ähm, nimmt keine Rücksicht dann auf die allgemeine gesellschaftliche Lage. Naja, ganz so einfach ist das wirklich nicht. Und ganz so einfach sollte man sich das auch, glaube ich, nicht machen in dieser Verurteilung. Das ähm, ist jetzt vielleicht dann alle gerichtet, die schon mal in ihrem Leben diesen Reflex im Kopf hatten, dass sie das als so ganz, ganz schlimm beurteilen. Ist natürlich nicht, also am besten lässt man all diese Sachen und bleibt nur zu Hause. Aber wir wissen halt auch, Menschen können nicht nur zu Hause bleiben. Bis zu einem gewissen mhm. Grad braucht es sozialen Austausch. Für Menschen, wo sozialer Austausch halt extremst wichtig ist, kann es vielleicht dann auch eine möglich sein, draußen irgendwie Abstandslösungen zu finden oder so. Ja, also.
1: Um es jetzt mal verspitzt darzustellen, könntest du dir vorstellen, oder gibt es da ähm, wissenschaftliche Belege für dass Feiern wirklich ein soziales Grundbedürfnis ist?
2: Ich würde es jetzt immer so formulieren: der soziale Ort oder der soziale Austausch ist ein Grundbedürfnis und das Feiern an sich austauschbar. Und das ist gar nicht negativ gemeint, aber das könnte dann auch irgendwie die Ehrenamtsgruppe in der Kirche oder halt Fußballsportverein, wo man immer zocken geht oder irgendwie ein ganz anderer Treffpunkt sein. Diese Sachen sind ein soziales Grundbedürfnis und es muss ein Bewusstsein. in Berlin ist das Feiern für ganz viele Menschen genau so etwas. Das ist halt nicht nur die Musik, sondern auch das ganze Soziale drumherum. Man trifft sich mit bestimmten Leuten, man weiß, man trifft gerade, wenn man regelmäßig geht, vielleicht... Ähm, immer wieder auf bestimmte Leute, beziehungsweise hat immer wieder bestimmte Arten von einem sozialen Erlebnis, dass man weiß, wenn man jetzt keine Ahnung draußen eine rauchen geht, während man gerade nicht tanzt oder so, dass dann man mit Leuten quatschen kann und so. Das ist ein soziales Event und in Berlin ist das einfach sehr ausgeprägt und wichtig und das an sich ist nicht ersetzbar. Natürlich in Gesellschaften an sich muss es nicht das Feiern sein, sondern kann auch von was anderem als Funktion eingenommen werden, aber historisch ist es Berlin feiern. Ja.
0: Habt ihr denn bei euch bei der Studie, also weil es jetzt, du hattest vorhin gesagt, Sportvereine und dann als nächstes aber auch schon, ähm, glaube ich, Kulturinstitutionen, ne? die vermisst werden. Mhm. Ähm, ähm, es, ist, es gibt ja schon dann ein paar Parallelen, also zum einen sozusagen die körperliche das körperliche Ventil, also ne Sport oder Tanzen, sage ich jetzt mal so. ne Oder auch beim Konzert ist es ja auch so, dass man äh, schon auch körperlich irgendwie ähm, sich, sich auslebt. Und ähm, zum anderen dann sozusagen der soziale Aspekt, der Austausch. Ähm, sind das so die zwei, also zwei wichtigen ähm, Aspekte, die jetzt gerade aktuell immer noch
2: wichtiger werden, weil beides so ein bisschen fehlen? Das kann man schon so interpretieren, würde ich schon sagen. Es ist an Kollektivität gebunden, würde ich wahrscheinlich am ehesten sagen. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, hatten wir tatsächlich auch unter den Union-Fans, wurde zum Beispiel der Stadionbesuch bei Union extrem vermisst, das war auch noch sehr hoch. Aber ansonsten auch, die Clubs, auch Fitnessstudios hatten bei uns einen ziemlich hohen Vermissenswert. Also alles Leute, ja, wo vielleicht eine Körperlichkeit gekoppelt mit eigentlich einem sehr starken sozialen Funktion, die jetzt wegfällt da ist, das konnten wir schon beobachten.
0: Ne, da wird dann ja auch was rausgelassen. Also ne, also im Sinne von, ne, also das, was jetzt vielleicht sich alles dann auch schon über Monate lang an, aus, anstaut ähm, oder auch in, in, in äh, Vor-Pandemie-Zeiten ähm, die, die Sachen, die sozusagen sonst immer runtergeschluckt werden, die dann in solchen Situationen auch rausgelassen werden können. Ja,
2: absolut, dass es ein inventier sein kann. Also mir persönlich, jetzt auch vielleicht eine persönliche Erfahrung, wenn ich tanzen war, ich habe da immer mit meiner Freundin drüber diskutiert, die das für sie ist das nämlich gar nicht so, aber für mich war das fast, hatte das manchmal so einen meditativen Aspekt. Wenn man sich wirklich so mehrere Stunden in irgendwas reingetanzt hat in irgendeinen Beat, hatte ich fast das Gefühl, man kann total wirklich abschalten und das ist ja auch was. Es war dann wie ein Ausbruch aus dem Alltag und zusätzlich hatte man drumherum noch das Soziale. Das ist wirklich etwas, das fehlt halt sehr vielen Menschen sehr stark und das ist erstmal. Ja, das ist das muss man erstmal anerkennen, dass dem so ist, dass es den Menschen fehlt und dann kann man gucken, ja, wie strukturiert man halt Infektionsschutz, dass nicht alle sich jetzt anstecken und die Sterberaten höher gehen, gut mit dem, dass man Möglichkeiten schafft, dass dieses Soziale, was so vielen Menschen fehlt, trotzdem irgendwie gewährleistet ist oder zumindest abgefangen wird. Ich finde es auch spannend, was du gerade gesagt hast, ähm, weil das
0: ist ja, also mit dem Meditativen, vielleicht kann man das auch nochmal so grober als so Flow-Momente ähm, beschreiben, mhm. die halt im, im Sport vielleicht stattfinden, im, in der Fitness, ähm, auch als Fußballfan, wo man irgendwie gemeinsam was rausgrölt, kollektiv, also kollektiver Flow dann auch ähm, ja. und ähm, und das ist natürlich, das ist etwas, glaube ich, viel weiter entfernt, können wir im Lockdown davon wahrscheinlich nicht sein.
1: Total und gerade dieses, gerade das Feiern, des Raums das aus der Zeit und aus dem Raum rausgerissene, dass man einfach mal für ein paar Stunden, paar Tage sein darf und nichts machen muss, nicht an die Arbeit denken muss, wirklich nur den Moment sich und dass die Menschen drumherum und die Musik hat, das hat auf jeden Fall etwas Meditatives, Transmäßiges vielleicht sogar auch und ähm, kann einen da ähm, ja, beruhigen. Ja.
0: Mhm. Robert, ähm, ähm, abschließend vielleicht mal kurz: Was, ähm, was denkst du denn ähm, oder denkt ihr auch von, von Seiten der, der Studien, ähm, was wird jetzt hängen bleiben? Auch davon ähm, gibt es da auch Sorgen, dass ähm, sich jetzt, dass jetzt soziale Veränderungen auch in den Kontakten ähm, oder im, Na im nachbarschaftlichen Miteinander ähm, bestehen bleiben oder kann man das daraus jetzt nicht ablesen?
2: Ja, was wird bleiben? Das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Also ich denke, dass natürlich schon ein Gewöhnungseffekt ans Digitale bis zu einem gewissen Grad da ist und Leute, die es vielleicht vorher einfach noch gar nicht genutzt haben, jetzt natürlich auch die. Also die ähm, Vorteile davon erkennen, also wenn ich jetzt mal das Beispiel Wissenschaft nehme, natürlich hat es auch einen Vorteil, eine Konferenz so zu organisieren, dass man nicht über die ganze Welt fliegt, sondern Leute sich einfach einloggen können und auch aus Indien oder wie auch immer problemlos jetzt teilnehmen können, auch wenn das Geld sonst nicht für einen Langstreckenflug und die Unterkunft noch da wäre. Das ist ein positiver Aspekt, aber das ist halt auch so ziemlich der einzige positive Aspekt, weil auch da all das Soziale drumherum wegfällt. Und so sieht man das jetzt bei ganz vielen anderen Sachen, die ähm, ja auch sonst ähm, halt analog stattfinden und jetzt gerade digital sind. Also sei es jetzt irgendwie der Elternabend, der sonst stattfindet, ähm, analog stattfindet, hat ja für viele Leute auch eine wichtige soziale Funktion, wenn man dann Informationen für das Kind erhält, gerade als nicht privilegiertes Elternteil, was sonst gar nicht da gewesen wäre. Man kann die reinen Punkte dann auch digital abarbeiten, aber es ist halt, ne, es fallen, fallen andere Dinge weg. Und ich glaube, die Leute werden sich schon auch darauf, hoffe ich zumindest, zurückbesinnen, dass die Sachen, die, wo es wirklich auch sinnvoll war, die analog zu machen, das auch wieder passiert. Und die Dinge, die jetzt vielleicht vernünftig digital gehen, also sei es, dass man auch vielleicht, also das kann jetzt ja auch von der Stadtverwaltung, die Behördengänge und so sein, es gibt natürlich viel Potenzial für Digitalisierung, dass all das dann eher in den digitalen Raum wandert. Aber ich glaube, wir merken alle, gerade auf dieser sozialen Ebene und der Unterstützungsebene und das, was so an beiläufigem Support entsteht, da fehlt uns allen einfach ganz, ganz viel. Ja. Und ich will es vielleicht auch einmal noch auf eine normative Ebene heben, im Sinne dessen, dass ich tatsächlich auch für die Stadt es, glaube ich, wichtig halte, dass man vielen Leuten auch in Kontexten begegnet, die einfach auch anders sind als man selbst. Also weil wenn jetzt alle ne, immer nur die ja. eigenen Leute anrufen, in ihrer Bubble, in ihrer Bubble mhm. bleiben... Dann kriegt man halt auch nur die eigene Bubble mit und dass, eine, dass man ein anderes Verhalten mitbekommt, wo man vielleicht im ersten Moment auch denkt, ey, das ist irgendwie voll komisch und nee, so würde ich das nicht machen und finde ich irgendwie blöd. Aber dass man das dann überhaupt erstmal so mitbekommt, da setzt man erstmal den genau, das Mal erstmal der Denkprozess in Gang, dass man versucht, auch das Verständnis für die Menschen zu entwickeln. Okay, diese Person macht jetzt irgendwas komplett anders als ich selbst. Ich würde es vielleicht sogar als, also keine Ahnung, erstmal verurteilt, man es dadurch, dass man erstmal mitbekommt, inkludiert eine Stadt auch sozusagen anderes Verhalten, eine Diversität und damit sozusagen entsteht auch erst die Toleranz. Also Toleranz kann ja überhaupt erst entstehen, wenn man mal was anderes mitbekommt. Und wenn wir jetzt alle nur noch in unseren eigenen kleinen digitalen Bubbles leben, dann bekommen wir nicht mehr viel anderes mit. Und das ist gesellschaftlich dann auch scheiße, ehrlich gesagt.
1: Wenn wir dann jetzt wieder vor die Tür gehen dürfen, in hoffentlich einigen Monaten sind wir alle zum Kauz mutiert.
2: Ja, genau. Ich hoffe auch, dass wir alle jetzt nicht total socially awkward durch die Gegend gehen und dann gleich jeden äh, also völlig über überreagieren äh, auf Kontakt oder so. Ne? Ich hoffe, dass es sich normalisiert wieder. Und es könnte natürlich <lacht> auch
0: das Gegenteil passieren. Ne? Es gibt ja auch die, die, Ganz ähm,
1: abtrainieren kann man einem sicherlich nicht, die, die, äh, die, das Soziale. Ähm, aber wir müssen ja. uns da langsam wieder rantasten.
0: Oder, oder wir landen danach in den 20er Jahren wieder. Das kann natürlich auch passieren.
2: <lacht> ich hoffe ja nicht mit den
1: politischen
0: Implikationen, die die 20er Jahre dann bedeutet <lacht> haben.
2: Aber ja. <lacht> Na gut. Robert,
0: besten Dank. Robert. Das war doch sehr erfrischend und cool von den Einblicken her. Ähm, noch mal ein anderer Blickwinkel von, von, von euch und gleichzeitig auch total cool zu sehen, dass ihr da so nah dran seid und auch wichtige Erkenntnisse für den Kulturbereich aussammelt.
2: Ja, ich danke für euer Interesse und dass ihr das ganze Format überhaupt so macht. Also super. Cool.
0: Danke dir, danke. dann besten Tag dir noch.
2: Ja, alles gut, macht's gut. Tschüss, Robert. Tschüss. Tschüss.